0: در جهانی که هر روز وقتی بیدار میشیم با بمباران اطلاعات روبرو هستیم شما چه ملاک و معیاری برای ارزیابی اطلاعات درست از نادرست دارید
1: نیک انفیلد استاد زبان در دانشگاه سیدنی و مدیر مرکز پژوهش‌های پیشرفته در علوم اجتماعی و انسانی سیدنی میگه اون چه که باورهای خطا رو به خورد ما میده نه سادگی و ساده ما که دستگاه پیچیده علائق و گرایش های اجتماعی ماست.
0: اما انتشار و پخش اطلاعات نادرست صرفا همیشه قابل چشم پوشی نیست بلکه بعضی اوقات باعث میشه که سرنوشت یک گروه خاص یا یک سری از مردم تحت تأثیر قرار بگیره.
1: نمونهاش هم در تاریخمون کم نبوده از فاجعه هولوکاست و توجیهات ارتش آلمان نازی برای ارتکاب چنین جنایتی بگیرید تا سیاست های دیگر حراسی که بسیاری از حکومت در جهان امروز برای ادامه قوانین تبعیز آمیز خودشون بر علیه یک گروه خاص اعمال کردند.
0: متاسفانه یکی از مصداق این نوع سیاستگذاری ها در جامعه ایران رفتاری است که در قبال جامعه بهائی این کشور اتفاق افتاده در طول سالها و ما میبینیم که نفرت پراکنی و انتشار اطلاعات نادرست علیه بهائیان هنوز هم ادامه داره
1: ما چند وقت قبل تصمیم گرفتیم که از مهمانی دعوت بکنیم تا به ما کمک بکنند با ابعاد مختلف این موضوع بیشتر آشنا بشیم آقای دکتر سیامک زبیحی مقدم پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و استاد دانشگاه واشنگتن در دو نوبت با ما همراه شدند
0: ما امروز گزیده ای از این گفتگو رو برای شما آماده کردیم که با هم ببینیم و بشنویم
2: من خدمتتون درود میفرستم خیلی خوشحالم که در خدمتتونم بلی ممنون از دعوت شما من خوشحالم که در این برانه می شرکت میکنم
0: منم بهتون درود و سلام میگم جناب دکتر زبی مقدم و خوشحالم که با پادکست هفت همراه شدید همونجوری که میدونید ما امروز در خصوص موضوع نفرت پراکنی و به طور رخص در مورد ردی نویسی و اسناد مکتوبی که بر علیه پیروان آین بابی و بهایی در ایران منتشر شده صحبت می میکنیم خوبه که نقطه شروع بحث رو اینجا بگذاریم که اصلا شما تاریخچه ردی نویسی و یا نفرت پراکنی مکتوب رو علیه بهاییان چطور میبینید؟ خیلی
2: ممنونم از شما در مورد این موضوع باید توجه داشته باشیم که نفرت پراکنی و ردی نویسی بر ضد آین بابی و بهایی پدیده جدیدی نیست ما با این پدیده در دوره جمهوری اسلامی آشنا هستیم ولی این پدیده از همون آغاز نحصد بابی شروع شده بود میرزا محمد تقیه سپر مبرق دربار قاجار در تاریخی که در اوایل دوره ناصرالدین شاه نوشته و عنوانش ناسخ و تواریخ هست نسبت های خیلی ناروایی به حضرت باب داده و همینطور در شرحی که درباره واقعی بدش نوشته از عباراتی زشت و رکی استفاده کرده به تاهره و بابیها. نسبت بی اسمتی و بی با داده تاهره اولین زنی بود که بعد از اینکه حضرت باب دوی خودشون رو آشکار کردن به اون حضرت ایمان آورد. در بدش تاهره بدون هجاب در جمع دی مردان بابی حاضر شده بود و از همون زمان واقعی بدش که میشه 175 سال پیش تا حالا دشمنان جامعه بهایی به خاطر اینکه در آین بهایی حکمی وجود نداره که زن هجاب داشته باشه ها رو به بی بندوباری جنسی ما کردم. اما اولین ردیه به آین بابی در سال دوم از ظهور حضرت باب یعنی هم حتی قبل از ناسخ و تباریخ شده بود. و نویسنده این ردیه حاجی محمد کریم خانی کرمانی رهبر شیخیه در کرمان بود. و در این کتاب کریم خانی کرمانی دعوی حضرت باب رو رد کرده. در سالهای بعد هم کریم خانی کرمانی چند ردیه دیگر نوشت. ولی به طور کلی تا با پایان دوره حضرت بهاءالله تعداد هایی که نوشته شدند کم بود در دوره حضرت عبدالبهاء افراد جدیدی چند ردیه نوشتن ولی باز هم تعداد ها محدود بود وقتی که راجع به تاثیر ها در نفرت پراکنی فکر می کنیم گذشته از این که تعداد ها رو در نظر بگیریم باید به یه مطلب دیگه هم توجه داشته باشیم و اون اینه که در تمام دوره قاجار اکثر مردم ایران سواد خوندن و نوشتن نداشتند. از این نظر به طور کلی میشه گفت که تا قبل از دوره پهلوی سرچشمه اصلی نفرت پراکنی علیه جامعه بهایی مساجد بودن. در دوره پهلوی و تا زمان انقلاب مساجد یک عامل مهم نفرت پراکنی باقی موندن ولی میزان تاثیر رادیوها و آثار مکتوب به طور کلی خیلی افزایش بیدا کرد. و علت هم این بود که نرخ ثبات در ایران بالا رفت و روزنامهها و مجلات و انتشارات به طور کلی خیلی بسر پیدا کرد البته در دوره پهلوی در زمان فلسفی از رادیوی ملی هم برای نفرت پراکنی علیه جامعه بهایی استفاده شد و خیلی هم معصر بود ولی این یک مورد استثنایی بود در دوره جمهوری اسلامی نفرت پراکنی چنان ابعاد وسیع پیدا کرده که به هیچ وجه قابل مقایسه با دوره قبل از نیست یعنی با هدایت و پشتیبانی مستقیم دولت یک دستگاه عظیمی برای تولید نفرت نسبت به جامعه بهایی به وجود آمده و نیروی انسانی و بودجه زیادی به این کار اختصاص داده شده مساجد و مجالس وضع خطابه در ایران هنوز به صورت یک عامل نفرت پرکنهی علیه جامعه بایین و هایی عمل میکنن اما امروز فضای مجازی اهمیتش از مساجد هم بیشتر است به علاوه آثاری که تولید پخش میشن منحصر به رادیو، و مقاله و نوشته نیست برمه های تلویزیونی تولید میشن علاوه بر اون مرتبن سمینار و کنفرانس در نقاط مختلف کشور برگزار میشه و همینطور به نحو سیستماتیک نیروی انسانی جدید برای حمله به جامعه بهایی تربیت میشید
1: من حالا یه سوالی که اینجا برام پیش میاد دوست دارم بدونم که محتوای این ردیه ها چی بوده؟
2: در دوره حضرت بهایی و در دوره حضرت عبدالبها این حملات به آین بهایی بیشتر از زاویه اعتقادات شیعه صورت میگیره. اصلا گفته میشه که بهاییها ها منکر خاتمیت نبوت هستند و یا اینکه، اعتقادات بهایی درباره ظهور قائم و آنچه در احادیث اسلامی و شیعه اومده منافات و نتیجه میگیرند که آین بهایی اصلا باطل هست طبیعتا در این موارد در ردیها از دیدگاه بهایی به خاتمیت حضرت محمد و یا تفسیر اخبار و احادیث اسلامی که در آثار بهایی آمده صحبت نمیشد البته در کنار مباحث متنی بر اعتقادات اسلامی و شیعه اتهامات کاملا بی پایه و اساس هم به جامعه بهایی وارد میشه تا جامعه رو بدنام کنند و مردم رو از معاشرت با بهائی ها دارند. دارن مثلا میگفتن که بهایی ها منکر خدا و انبیا هستند و یا به خاطر اینکه طاهره اولین زن ایرانی بود که در مله عام هجاب و صورتش برداشته بود و به طور کلی به خاطر تعالیم بهایی درباره حقوق زنان و برابری زن و مرد باهی ها را متهم به بیبند و باری جنسی می‌کردند بعد از انقلاب مشروطه که ملیگرایی در ایران رشد کرد و مخصوصاً در دوره پهلوی که پرورش هویت ملی یکی از اهداف اصلی دولت شد به موازات تحولاتی که در افکار مردم روی داد اتهامات جدیدی به جامعه باهی وارد شد یعنی در این دوره اتهامات سیاسی به اتهامات قبلی اضافه شد و یکی از ردیه هایی که در این دوره نوشته شد که تأثیر خیلی زیادی در مصموم کردن افکار مردم نسبت به به داشت جزوه یا کتابی هست به اسم اعترافات سیاسی کنیاز دالگورکی یا دالگورکی و کنیاز عنوانی بود که در روسیه تزاری برای شهزاده ها و اشراف استفاده میشد. این جزوه در عواسط دوره رضاشاه نوشته شده و بعدا با تغییراتی در زمانی جنگی جهانی دوم به چاپ رسید. نویسنده این جزوه به ظاهر دالگروکی سفیر روسیه در ایرانه و حرف اصلی این جزوه اینه که به تحریک این سفیر حضرت باب و بعدن حضرت باالا دعوت خودشون شروع کردن بعد از انتشار این جزوه این اتهام که آین بابی و بهایی ساختی دو دولت روس و انگلیس هست رواج پیدا کرد و هنوزم تکرار میشه حالا ای که ذکر نمیشه این هست که این جزوه واقعا کاملا جعلی هست اقل امروز هر فردی که قدری هوشو و معلومات داشته باشه میتونه جعلی بودنمون رو تشخیص بده. گذشته از این تا به هیچ سندی که این اتهام رو ثابت بکنه ارائه نشده و برعکس اسناد و مدارک رسمی های روسی و انگلیس که در سال 1900 منتشر شده، همگی خلاف این ادعا رو ثابت می‌کنه و در همون دوره پهلوی هم بعضی از محققین به جعلی بودن این اثر اشاره کردند. اما در سالهای اخیر تحقیقات جدیدی درباره این کتاب انجام شده درباره این جُزوه که جامعترین اونها دو مقاله هست از دکتر مینان یزدانی یکی به انگلیسی هست و یکی به فارسی و مقاله فارسی در اینترنت در دسترس است و به این دلیل احتیاجی نیست که من توضیح بیشتر به این رساله یا جزوه مشروح بدم در دوره جمهوری اسلامی اتهاماتی که در دوره‌های گذشته به بهایان ایران وارد شده بود تکرار شدند و بعضی از ردیه های قدیمی هم دو مرتبه چاپ شدند از جمله یاداشت‌های محسوب دال بروکی علاوه بر این اتهامات جدیدی هم به بهایان وارد شده و تعداد بسیار زیادی ردی جدید در این دوره تولید شده. و در کنار ردیه ها در فضای مجازی هم مرتباً مقالاتی بر جامعه به منتشر میشه که شمارش واقعا از حساب خارجه و البته این اتهامات جدیدی هم که به بهائی ها بارش شده نویسندگان بهایی و حتی غیر بهایی به این اتهامات پاسخ دادند و خیلی از اونها در اینترنت منتشر شده و موجود هست.
0: داشتم فکر میکردم که اگه بخوایم از نظر آکادمیک و علمی این اسناد مکتوب رو بررسی بکنیم به نظر شما روش شناسی اونها چطور هست و چطور میشه تعریفشون کرد؟
2: من قبلا گفتم که فعالیت های بهای ستیزی در دور جمهوری اسلامی طیف وسیع رو در میگیره و حمله به فقط در رادیوها ها انجام نمیشه مثلا در بسیاری از کتاب هایی که در ایران منتشر میشه، به اقتضای موضوع و مطلب در بخشی از کتاب به های هم میشه و گذشته از این تعداد ردیه هم که در این دوره چاپ شدن و یا در فضای مجازی منتشر شدن خیلی زیاد است اگر فقط به بعضی از این ردیه نگاه بکنیم شاید بعضی نکات کلی رو بتونیم مشخص بکنیم در خیلی از ردیه ها سعی میشه که ظاهر علمی و آکادمیک داشته باشند. مثلا به منابع غربی استناد میشه به توروی های رایج در علوم سیاسی و علوم اجتماعی اشاره میشه به نقل قول از منابعی که قبلا منتشر شدن و از جمله هایی که در همین دوره جمهوری اسلامی منتشر شده استناد میشه و اصولا سعی میشه که لحن کلام نوعی باشه که از بغض و کینه آشکار نسبت به پایباهایی ها خالی باشه یعنی سعی میشه که این تصور به خاننده القا بشه که نویسنده یه محقق بیطرفه و هیچ قرازی نسبت به جامعه بهائی نداره در بسیاری از ردیهایی که نوشته میشن یه راهی دیگه که استفاده میشه یه روش دیگه که به کار میره اینی که راست و دروغ همدن با هم آمیخته است و اگر حقیقت مطلب بیان میشه برای اینکه خواننده دروغ‌هایی هم که در اون ردی اومده باور بکنه وظاهرا فکر میکنند که هرچی فضا رو بیشتر مسموم کنند، بیشتر احتمال داره که ادهی تحت تاثیر تبلیغات منفی علیه جامعه به قرار بگیرن. کتاب دیگری که منتشر شده همین کتاب اعترافات سیاسی دالگروکی هست که قبلا راجبش توضیح دادم. خب در مورد این کتاب هم خب این مسئله قابل توجه هست که خب 80 سال پیش که این کتاب منتشر شد پیام اصلی اون که آهنی بابی و بهایی در سر توتوی دولت روسیه در ایران پیدا شده بود این پیام در اون زمان برای خیلی از ایرانه ها جازبه داشت اما امروز که جلی بودن این کتاب محرد شده و این همه مردم ایران میزان معلوماتشون سبادشون بالا رفته این کتاب قطعا اون جاذبه قبلی رو برای قشر تحصیل کرده در ایران نداره و افرادی که تحصیل کرده هستند و مغرص نیستند با یک نگاه کوتاه به محتویات این جزوه به این کتاب می‌فهمند که جلی هست پس وقتی که این جزوه دوباره منتشر میشه مسلمه که برای خوانندگانی هست که میخوان باور کنند که آین بابی و ساخته دولت های استعماری هست و اصلا به دنبال سناد و مدرکی برای اثبات این مطلب نمیگردند برای اینکه یکی از ایرادهای اساسی که به قول کسروی به آیین باهی وارد هست، اینه که این آیین از بدن آین بابی بیرون اومده و آین بابی هم خودش از بدن مذهب شیعه بیرون اومده و اساس به قول کسروی اساس که آین شیه هست باطله اصلا کسروی اعتقاد به قائم و مهدی مهود رو خرافه میدونست می و یک ردیه هم به مذهب شیعه نوشته و به خاطر همین دیدگاه انتقادی نسبت به مذهب شیعه بود که به دست فدریان اسلام ترور شد پس واضحه که افرادی که در ایران ردیه کسروی به آین باهایی رو دوباره منتشر می خب اینها مطلقا علاقه به کسروی ندارن ولی فکر می, کن، فکر می کنن که ردیه اون یه ابزار مناسبی برای نفرت نسبت به جامعه باهایی هست اما یک یک مطلبی که باید در مورد کسروی در نظر داشت اینی که خب کسروی با خیلی از رد نویسای زمان ما که عمدن هیچ وقت به تحریف حقایق و دروغ پردازی نمی پرداد برای که به هدفش که مثلا خب ایراد گرفتن به آین باهایی بود برای این کار سند جل نمیکرد و یک عمدن اینکه بخواد مطلبی رو کذب و دروغ بگی این،, این کار رو نمی کرد. برای همین هم کسروی از افرادی بود از اون محققینی بود که وقتی این جزوه یا کتاب مجهول دالگورو منتشر شد کسروی اعلان کرد و نوشت که این،, این کتاب جلی هست و من فکر میکنم که اگر کسروی امروز زنده بود عذیت آزار به در جمهوری اسلامی رو محکوم میکرد. و اگر این به این مسئله توجه کنیم میبینیم که خب واقعا کسروی با ردی نویسای زمان ما اصلا قابل مقاین نیست بر اینکه قابل مقایسه نیست برای اینکه ردی نویسان زمان ما خب به خوبی میدونن که در جهت توجیه و تقویت ازیت به بهای در ایران دارند فعالیت میکنن و اینها هیچ مشکلی با این مساله ندارند.
1: جناب دکتر من میخوام اینجا ازتون بپرسم که هدف ردی نویسان از نوشتن ردی چی هستش؟
2: در مورد اهداف این ناشرین این ردیه ها فکر میکنم چند نکته رو میشه ذکر کرد به نظر میرسه که اینها چند هدف کلی دارن و این مقصودم هست این ردیه هایی که در زمان حاضر در دوره جمهوری اسلامی منتشر میشه یک هدفشون به نظر میرسی که این هست که با نفرت پراکنی از طریق این انتشارات دیواری بین ایرانیان مسلمان و همینطور ایرانیان بهایی ایجاد بشه و جامعه بهایی منظوی بشه و نتونه از طریق معاشرت و تماس با مردم ایران در رفکار اونها تاثیر بذاره و طبیعتاً این انزوا باعث اینم خواهد شد که بهایی ها نتونن ذهن مردم رو در مورد اتهاماتی که به جامعه بهایی وارد میشه روشن بکنند یک هدف دیگه هم این هست که اقدامات مقامات دولتی بر ضد جامعه بهایی تا حدی در نظر مردم ایران موجت بکنه. این و این اقداماتی که میگم منظورم خب این که باهایی ها رو مرتب زندانی می کنند قبلستان رو خراب می اموال انوال باهایی ها رو تصرف می کنن, یا کسب و کارش رو تعطیل می و یا جوانان بههایی که از دانش، تحصیلات دانشگاهی محروم شدن و غیره اینها خوب در نظر مردم ایران فکر می کنم این نفرت پراکنی هدفش اینم هست که یه مقدار توجیح بشه که او کاسبهای ها حقشون هست که به این صورت ازیت مورد ازیت آزار قرار بگیره یک هدف دیگه هم این هست که لاعقل بعضی از مردم اینقدر تحت تاثیر تبلیغات منفی دولت قرار بگیرن که خودشون اقدام به عذیت و آزار بهایی ها بکنن و بهایی ها حمله بکنند و بعد اگر دامنه اینطور حملات قسط پیدا کنه بعد اولیای های امور در ایران خواهند تونست در جواب جامعه بین المدلی بگن که این مردم ایران هستند که تا به تحمل بهایی ها رو ندارن و دولت دستی در این حملات نداره ولی قادرم نیست که جلو مردم رو بگیره و به این ترتیب اولیای های امور در ایران از خودشون سلب مسئولیت بکنن در مورد ازیت و جامعه
0: داشتم فکر میکردم که در مقابل این پدیده وظیفه شهروندان عادی یا مسئولیت فردی هر کدوم از ما در مواجهه با این اطلاعات نادرست چه میتونه باشه؟
2: به نظر من خوب فردی که انصاف داره به این مسئله توجه میکنه که به ها در ایران آزادی ندارن که به این اتهامات جواب بدن. آیا مثلا در مقابل صد مقاله که در روزنما دولتی یا وابسته به دولت منتشر میشن و پر از اتهام ناروا به جامعه بهایی هست؟ آیا این امکان وجود داره که حتی یک مقاله در جواب اونها در همون رسانه ها منتشر بشه؟ طبیعتاً این امکان وجود نداره. و همین طور فردی که خب منصف باشه این مسئله رو در نظر میگیره که افرادی که مقاله و کتاب در زمینه جامعه بهایی می نویسن آیا واقعا بی‌غرض هستند و به خاطر دلسوزی برای مردم ایران این آثار رو منتشر میکنن و آیا این افراد در جستجوی حقیقت هستند میخوان حقیقت رو پیدا کنند و حقیقت رو بیان بکنن وقتی که مثلا اثری جعلی مثل یاداشتهای منصوب به دالگروتی رو دوباره منتشر می و در اینترنت می و یا ردیهای جدیدی چاپ می و به این اثر استراد می این خب باید روشن باشه که اینها این افرادی که این رادیوها رو منتشر می به حقیقت مطلقا علاقه ندارن و واضحی که برای این افراد هدف وسیله رو توجیح می کنه. و هر کسی که هوش و انصاف داشته باشه خب میتونه تشخیص بده که این مقاله ها و ردیهایی که مرتباً از این دستگاه و کارپنه نفرت پراکنی بیرون میاد واقعا ارزش که انسان وقتش رو صرف مطالعه اینها بکنه نداره اما من فکر میکنم متاسفانه مشکل از این هم بزرگتر هست به دلیل اینکه که این نفرت پراکنی و دلوغ پردازی حتی در مدارس و در کتابای درسی هم صورت میگیره. این اتهام که آیین بابی و بهایی با حمایت دولت‌های روس و انگلیس در ایران رواج پیدا کرد حتی در کتابهای درسی که نوجوانان در ایران می‌خوانند اومده. وقتی که مسکوم کردن افکار از سن کودکی و نوجوانی و در مدارس شروع میشه، طبیعتاً مسئولیت مسئولیتی هم متوجه پدر و مادرها هست که نظارند فرزندان اونها تحت, تحت تأثیر این نوع تبلیغات منفی قرار بگیرن. پدر و مادرها من فکر میکنم اینها میتونن به فرزندانشون یاد بدن که هیچ وقت حاضر نباشند نسبت به یک گروه به طور عام کینه به دل بگیرن و هر وقت که در, در مورد یک گروه به طور عام ادعایی میشه که مثلا گفته میشه به هایی ها وطن فروش هستن یا اینکه دشمن اسلام هستن و غیره و غیره هر وقت با این نوع کلیگوی مواجه میشن و میبینن که یک جامعه به طور کلی متهم به چیزی شده این رو یک زنگ خطر بدونند و اون رو نپذیرن همینطور پدر و مادران میتونن به فرزندانشون یاد بدن که نودوست و طالب عدل و انصاف باشن عدل و انصاف خب معنی عدل و انصاف اینه که انسان آنچه برای خودش میخواد برای دیگری هم بخواد و آنچه رو برای خود نمیپسنده برای دیگری هم نپسنده و فکر می کنم در محیط خانواده لازم هست که با دیگری سازی مبارزه کرد و به بچه ها و جوونایی یاد داد که کسی رو غیر خودی حساب نکنه. اگر فرد یاد بگیر که در مقابل پذیرفتن این نوع اتهامات عام و کلی نسبت به جامعه و های پیدا بکنه به همین ترتیب وقتی تصویر منفی از ایرانیان اهل تصن یا اقلیت های مسوی دیگه در ایران ارائه میشه یاز از های قومی در ایران انتقاد میشه و از اونها بدگویی میشه فرد خب یاد میره که دیگه تحت تاثیر قرار نگیره
1: در کل جامعه ایران چه تاثیر بدی گذاشته و چه آسیب هایی رو وارد کرده این ردی نویسی و نفرت پراکنی
2: من فکر می کنم اگر ما بپذیریم که در ایران در مورد یک اقلیت دیگری سازی و دیگری ستیزی صورت بگیره خب این میتونه به اقلیت و گروه های دیگه هم تعمین پیدا کنه و عملا متاسفانه عملا هم این اتفاق در ایران امروز افتاده و گذشته از این دیگری ستیزی در مورد جامعه بهایی باعث شده که بهایی ها نتونن با گروه های دیگه مردم برای سازندگی و پیشرفت ایران همکاری بکن. و بعد این سوال هم رو میشه پرسید که خب نفرت پراکنی نسبت به یه گروه چه کمکی به رفع مشکلات ایران میکنه ترویج کینو دشمنی نسبت به بهاییه و های مذهبی دیگه در ایران یا نسبت به های قومی یا ایرانیانش مذهبی که دیدگاهشون با دیدگاه افرادی که قدرت رو در اختیار دارن فرق داره خب هیچ دردی رو از مردم ایران درمان نمیکنه حل مشکلات ایران محتاج همکاری بین همه ای مردم ایران به جای تفرقه اندازی بین مردم ایران باید در فکر ایجاد اتحاد و یگانگی بیشتر بین مردم بود تا حالا شاید میلیون ها دلار صرف این کار شده باشه اگر این وقت و سرمایه به جای نفرت پراکنی صرف مسائلی میشه که برای مردم ایران فایده داشت بهتر نبود اگر این نیرو سرمایه میتونه صرف مبارزه با فرق بشه میتونه صرف مبارزه با آلودگی محیط زیست بشه اینها همه فرصت هایی هست که از دست رفته متاسفانه ادامه تبعیض نسبت به زنان و نسبت به اقلیت های مذهبی در ایران مانع پیشرفت کشوره و علاوه بر این با موازین اخلاقی که مناسب این دور از تحول بشره تعارض داره و بالاخره فکر می کنم نهایتش اینه که یک زمانی این تبعیز ها باید خاتمی پیدا بکنه. فکر نمی کنم هیچ راه دیگه وجود داشته باشید. غیر ما
0: هم امیدواریم که همه ایرانیان فارغ از قومیت، زبان، باور مذهبی و جنسیتشون بتونن آزادی و برابری رو روزی تجربه کنن.
2: به امیدوان برسید.